0: Ben ritrovati amici lettori ad un nuovo appuntamento con il nostro podcast quattro quarti il podcast di raccontati la pagina social creata da noi librai in collaborazione con moltissimi scrittori che hanno deciso di raccontarsi in meno di 60 secondi e anche oggi per voi ho preparato quattro novità da raccontarvi che vi lasceranno con la bocca aperta siete pronti? Per il primo quarto di oggi facciamo un tuffo negli anni sessanta, con un autore che ha scritto tantissimi romanzi sotto pseudonimo. Il suo nome era Frank Shawell, ma ha scritto tanto come Glyn Carr, è stato un esploratore e alpinista britannico, nato a Birmingham nel 1908 e morto in Galles nel 2005. Ha avuto una vita super avventurosa, è stato arruolato nella Royal Navy durante la Seconda Guerra Mondiale, ha fatto spedizioni in Himalaya e riversato poi questa passione viscerale per la montagna nella maggior parte dei romanzi e dei gialli che nella sua vita ha scritto. Mulatero editore sta ripubblicando la sua opera e oggi vi parlo di un giallo che si intitola l'intrigo norvegese che ha come protagonista uno dei suoi personaggi più riusciti Abercrombie Locker, eh, attore shakespeariano, alpinista e detective dilettante che parte alla ricerca di un uomo scomparso tra i ghiacci norvegesi. Deve far fronte a diverse avversità che lo aspettano e dare fondo non solo al suo fiuto di investigatore, ma anche alle sue abilità di alpinista e alla sua resistenza fisica. Un romanzo mozzafiato. E rimaniamo con il nostro secondo quarto nel passato, esattamente nel Kentucky del 1850, con una scrittrice eccezionale si chiama Geraldine Brooks. Il titolo del suo romanzo è Come il vento, pubblicato da Neri Pozza Editore. Ehm, Nel Kentucky di quegli anni vive un uomo, si chiama Jarrett e il suo primo ricordo è quello di una scuderia dove tuttora vive e lavora, dorme su un giaciglio di paglia e stando a così stretto contatto con i cavalli impara presto a comprenderne i versi, il loro umore, le simpatie e i loro timori. Diventa un abile addestratore come suo padre che però come lui ha la pelle scura ed è schiavo e fa di tutto per liberare il figlio ma non riesce e non potendolo fare chiede al suo datore di lavoro di regalargli un cavallo. Affidato alle cure di Jarrett, con il nome di Lexington, il cavallo non tarda ad affermarsi come un campione, sbaraglia gli avversari nelle corse nazionali di galoppo e viene celebrato come il primo grande puro sangue d'America, indossando sempre tuttavia i colori di scuderie diverse poiché Nell'America schiavista, per legge, un uomo dalla pelle nera non può possedere un cavallo. Occorrerà aspettare più di un secolo, perché la storia incredibile e il ruolo di questo Black Horseman nella creazione di una delle più note leggende americane vengano pienamente alla luce. E questa storia si rivela una storia perfettamente attuale, una storia di coraggio, di passione, che svela radici ed eredità dello schiavismo e mostra come agisca il razzismo nella vita reale. Allora, come oggi. Per il terzo quarto di oggi viaggiamo verso il grande nord e ci presterà la voce Erika, libraia di Mondadori Somma Lombardo, per raccontarci di Intorno al Fuoco, fiabe storie nella terra dei Sami, Iperboria Edizioni. Ciao a tutti amici di Raccontati del podcast Quattro Quarti,
1: io sono Erika e sono una libraia della Mondadori di Soma Lombardo. Oggi voglio parlarvi di un libro che mi ha incuriosito molto, ehm, sin da quando l'ho trovato nelle scatole di novità della scorsa settimana. È un libro edito da Iperborea e si intitola Intorno al Fuoco, fiabe e storie della terra dei sami. In particolare questo libro si colloca come il nono volume eh, di una serie pubblicata eh, da Hyperborea e curata da Bruno Berni, totalmente dedicata alle fiabe nordiche, che non smette mai di affascinare i lettori. In particolare si tratta della raccolta di alcune fiabe, storie e tradizioni del popolo Sami, che nasce come riorganizzazione di un materiale mh, piuttosto consistente raccolto dall'artista danese Emily De Mant, all'inizio del Novecento, durante la sua permanenza in diverse zone ehm, abitate dai Sami, in particolare nella regione della Svezia. Il libro è stato intitolato Intorno al fuoco e questo titolo non è stato dato a caso perché è proprio intorno al fuoco del Cote, l'abitazione tipica dei Sami, che le storie hanno in qualche modo preso forma generazione dopo generazione e che sono state raccontate anche direttamente dalla voce dei narratori madrelingua che Emily ha avuto l'onore e il piacere di incontrare innanzitutto e poi di ascoltare. Leggendo questo libro si viene letteralmente trasportati nella memoria collettiva di un intero popolo, una memoria fatta di diversi attori e protagonisti, da quelli quotidiani, per esempio le renne domestiche, gli animali selvatici, a quelli invece un po' più, ehm, come dire, spirituali, quali sono per esempio gli spiriti delle malattie o gli spiriti che pervadono gli elementi della natura, che sono chiamati alte. Ci sono poi anche i nemici, quelli reali, storici, concreti che sono per esempio i contadini per i Sami del sud o eh, i ciudi russi che erano dei terribili briganti che ehm, eh, spaventavano a morte i Sami invece del nord. E poi ci sono invece i nemici, quelli un po' più dai tratti fiabeschi, goffi e grotteschi, come la figura di Stallo, che è una specie di orco. Bene, questi testi, eh, che sono popolati da tutte queste figure, sono anche accompagnati da delle meravigliose illustrazioni di Lavinia Fagioli, Eh, che vi invito ad osservare eh, perché sono davvero speciali sembrano quasi prendere forma proprio dal vapore, dal fumo che danzano salendo verso il cielo notturno, passando attraverso proprio le tende di questo questo popolo, le loro abitazioni. Che dire, non mi sento di dirvi altro se non che è davvero un'esperienza leggere questo libro e vi invito a farlo, proprio in questo in questi mesi invernali, quasi immaginandovi di essere in queste terre speciali.
0: I viaggi sono come i sogni, prima o poi finiscono. E anche oggi siamo arrivati al nostro quarto quarto, con un libro che è un viaggio incredibile, si intitola Oltre. È un romanzo di Santi Laganà, pubblicato da Mondadori. Queste sono emozioni per cuori forti, di quelle che possono uccidere o valere tutta una vita ringrazio Dio di avermi concesso di vivere una simile esperienza avevo sentito parlare di questo faro e delle altre meraviglie del mondo antico ma credevo fossero solo leggende pensi che forse sarà facile raccontarlo? mi gioco la mia paga che ci prenderanno per pazzi è molto probabile ma ho sentito qualcuno una volta dire che questo è il destino di chi scopre cose nuove E i personaggi di questo romanzo sono tutti in viaggio e tutti stanno scoprendo cose nuove, terre inesplorate, mari lontani e sono tutti ignari di vivere, col proprio coraggio e le proprie debolezze. Scrivono così pagine di storia capaci di cambiare per sempre il mondo agonizzante in cui sono cresciuti, che è quello del medioevo dell'Italia meridionale, un mondo oscuro ma terribilmente affascinante. E questo viaggio ci porta dalle coste italiche fino alla Sicilia, al Maghreb, alle terre magiche d'Egitto e ancora da Roma a Benevento, da Monte Sant'Angelo a Bari. Attraverso il mare stretto questi percorsi e queste storie, diversissimi tra loro, si incroceranno. E anche i protagonisti di questa storia si incontreranno. E chi può davvero sostenere che i sogni, persino quelli più folli, non possono realizzarsi? Anche questa puntata è giunta al termine e vi devo salutare, ma vi aspetto settimana prossima con altri quattro quarti scelti da me per voi. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social e fateci sapere che cosa ne pensate, i vostri commenti, le vostre sensazioni. Raccontateci che cosa state leggendo. A presto amici lettori, vi aspetto.